1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy, muy contenta porque les quiero platicar una experiencia, Adri. ¿Tú cómo estás, Adri?
0: Muy bien, Ana, contentísima. Cada vez que te escucho me da mucha alegría. Ay, ah, Adri, pues no les había
1: platicado, pero fui una cata de pan de muerto, Adri. No. No, no, no saben qué gran experiencia fue. Ok. Probamos 14 panes, y entonces a mí, como ustedes saben, se los he dicho, amo como las cosas dulces, los postres, obviamente, pero los panes en especial, Adri, no, bueno, o sea, me fascinan. Imagínate probar 14 distintos. <risa> ¡Qué entonces, delicia. éramos como 25 personas, Adri, y entonces te iban pasando como pedacitos, pero no te decían de dónde era el pan, nada, y entonces te ibas anotando, este, no este, no se sabe mucha naranja o no este, porque eran naturales o también eran rellenos de Nutella o rellenos de, así, de, de muchas cosas, y entonces te ibas anotando. ¿cuáles eran tus favoritos? Les ponías una calificación al pan y al final todos votábamos para decidir cuál era el, el pan de muerto ganador. Fue una gran, gran experiencia. Y dije, no, les tengo que contar a la tribu qué fue
0: lo que hice esta semana. ¿Qué de, oye, qué delicia. Oye, y me imagino que además cuando estás ahí todos tus sentidos están, ¿cómo cambia, no? Porque ya no es el, ah, a lo mejor como nos comíamos o, no sé si tú tuviste la experiencia de comerte a lo mejor el pan así, atrabancándatelo porque no quieres que nadie te viera o porque es el momento de comer pan. Y, y cuando se vuelve una experiencia así, que puedes tener todos tus sentidos puestos, ¿no? Que puedes oler, que puedes saborear, pues, ¿cómo cambia, no? Y es muy, muy chistoso
1: porque pues ya empiezas a platicar con los de al lado que no conoces y qué te pareció el pan y tal vez algo que a ti te pareció delicioso, el otro no, está horrible, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Cómo estamos comiendo lo mismo y nuestra percepción es totalmente distinta.
0: Exacto, pero qué rico poder compartir una experiencia así sin el juicio de si está mal, si no está mal, sino pues simplemente es una experiencia. Qué rico, Ana, sí, qué rico, Ana, ya se me antojó. Rico. <risa> si hay otra te aviso, te, te invito antojó, por favor, te va a y fíjate Ana que
1: Ajá.
0: tenemos un postre que pues como tú y yo lo comentábamos desde el principio en algún momento queríamos que esta tribu eh, y que este podcast se volviera eh, pues un espacio donde tanto vinieran especialistas eh, donde se pudiera dar información pero también que se volviera un espacio para abrir el corazón y que quienes nos escuchan tuvieran la oportunidad de compartir sus testimonios, porque son súper valiosos. Yo creo que cuando oímos con el corazón abierto a alguien hablar de un proceso, nos mueve y mm. nos enseña y nos deja ver como más luces del espectro. Y ese es el postrecito que tenemos hoy, es Yasmín que nos escribió hace tiempo, hablarnos de, pues, de que nos escucha, de cómo se ha sentido acompañada, pues, por nosotros y por toda esta tribu, y que ella también quería ser parte de esta tribu y de compartir, así es que, bienvenida desde España. Uh -huh. eh, ¿Cómo estás, Yasmín? Pues, la verdad es que les agradezco mucho el espacio que están haciendo ahorita, uh
2: -huh. y no sé, siento que este es un gran paso para mi sanación y mi recuperación mm. yo descubrí su podcast yo creo que hace justamente un año, casi en noviembre tenía mucho tiempo libre por las tardes y Spotify me sugirió su podcast y yo creo que me cambió la vida empecé a escuchar sus historias no diría que todos los episodios los he escuchado porque tienen bastantes Pero no sé, fue como un acompañamiento y realmente no tengo palabras para estar aquí Les agradezco sus palabras, todas las personas que han estado aquí Y para mí es un honor el día de hoy estar aquí compartiendo con ustedes
0: pues nos da mucho gusto y agradecemos, sabemos que no es fácil, eh, tú misma lo decías, que es un paso importante en tu sanación y pues, ¿qué quisieras compartir de tu historia con la gente que nos está escuchando y que como tú encontraste y has encontrado quizá consuelo y acompañamiento escuchando otras palabras? ¿Cuáles son las que tú querrías compartir hoy para alguien que quizá escuchándote va a entender cosas o va a poder empatizar contigo
2: bueno digamos que es un camino bastante complicado hace ocho años que tengo un trastorno de la conducta alimentaria si le ponemos nombre es bulimia pero no sé cuando llegué a su podcast me cambió la vida yo sabía que, que tenía algo en mí que no estaba bien, pero no llegaba a ponerle nombre. Era como, sí, como no saber qué era. Yo sabía que estaba mal, pero cuando empecé a escucharlas, sus historias, creo que fue en los primeros capítulos, y dije, no, no estoy sola, hay otras personas que están sufriendo y cada historia tiene sus matices, buenos y malos. Entonces, dije, si esto puede ayudar a otras personas, me gustaría compartirlo. Después de ocho años, es como realmente muy liberador poder hablar sobre esto. Porque yo cuando comencé, era como sentirme completamente sola y decir, Siento que estoy loca, que esto a nadie le pasa. Y cuando empecé a escucharlas, era muy liberador sentir que no estaba sola. Aún así, cuando no las conocía, el compartir la historia es bastante difícil. Yo creo que ya lo saben. Y las personas que han estado aquí también lo saben. Entonces pues no me queda más que agradecerles su tiempo. Uh -huh. Todo lo que sufrieron también. Porque uh -huh. creo que los que estamos de este lado lo sentimos, lo comprendemos y agradecemos el que lo estén hablando.
0: Uh -huh. Oye, y cuéntanos.
2: No, no eso.
0: Uh -huh. Tú nos hablas, ahorita nos cuentas, eh que hace ocho años empieza este, este trastorno. Eh, no sé, y hasta donde tú quieras. ¿Cómo, cómo, cómo comienza? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuáles son los antecedentes para que eh, tú comenzaras a desarrollar este trastorno? Mm,
2: bueno, yo digo, son ocho años desde que comenzó, pero yo creo que va mucho más allá atrás. Cuando escuchaba la historia de Ana, la primera vez que las escuché, yo creo que en los primeros dos episodios era como muy doloroso darme cuenta de que chiquitas, ustedes tenían como que esta percepción difícil con su cuerpo, con su peso. Yo en mi infancia realmente no, no encontraba como que problemas. Digamos que, que fue normal, pero yo veía como que ciertas situaciones complicadas Y ya conforme fui creciendo, me di cuenta Cuando tenía cuatro años, empecé a clases de ballet Y no me sentía suficiente Decía, es que mi cuerpo está mal Si no me eligieron para esta cosa, es que que no soy suficiente, que mi cuerpo no, no da la talla para lo que es. Y aún así que a mí, a mí me encantara, era como, no, no es suficiente. Y cuando escuchaba las historias de ustedes, era como, realmente en la infancia no, no era un problema, pero conforme fui creciendo, se volvió uno. No era muy consciente. Yo antes pensaba que mi infancia era como que muy feliz, pero la realidad es que no. Simplemente como que lo dejé de lado y, y lo bloqueé. Era demasiado para mí en ese momento y dije, no puedo lidiar con esta situación y la voy a dejar de lado. Estuve en ballet desde los 4 hasta los 8 años. Y... Recuerdo muy pocas cosas de mi infancia, la verdad. Ellos me decían, tu cuerpo va a ser muy bonito porque estás en ballet. Entonces, yo no tuve problemas con el peso durante toda mi infancia. Era como normal lo que la sociedad aceptaba. Entonces, cuando yo dejo el ballet a los ocho años, era como, ¿y ahora qué hago? No, ya no tengo estos cumplidos, ¿ahora qué hago después de todo esto? Y cuando ya dejo este taller, digamos que en la secundaria fue cuando me fui haciendo más consciente de mi cuerpo. Porque era como, ya no estás haciendo nada, ¿y ahora quién eres? cuál es tu identidad. Entonces, después de eso es como darte cuenta que, que tu entorno más cercano es muy consciente de, de cómo te ves.
0: O sea, ya no recibías igual esta aprobación y,
2: y, el, no, para y nada. esta
0: mirada. Okay. Después
2: de los ocho años fue como, pues ya no está bailando. Um, está haciendo otras cosas pero ya no ya no va a tener ese cuerpo no entonces en ese momento para mí era como um, no no era muy consciente pero ya empezaban ciertas situaciones con mi cuerpo con mi persona me volví muy insegura y decía es que si no tengo ...cierto tipo de cuerpo... ...a las personas no les va a importar... ...quién soy... ¡Ay,
0: Entonces, qué duro sí. eso que estás diciendo! Claro. Si no tengo cierto tipo de cuerpo... ...a las personas no les va a importar... ...quién soy, qué fuerte...
2: Sí, yo estaba muy chiquita... ...pero... ...creo que siempre lo supera... ...como... ...si no, no estoy haciendo esto... ...que les gusta a los demás... ...ser muy complaciente no va a importar todo lo demás que yo haga es insuficiente entonces no me di cuenta la verdad sigo creciendo yo dejo el ballet por completo y siempre fue lo que me gustó mucho entonces cuando lo dejo es como no soy suficiente estuve en yo creo que todos los talleres y, y nada me gustaba entonces era muy complicado pero siempre fue la danza lo que más me gustaba y a los 16 años bueno, tenía 15 cuando entro en secundaria cada año la enfermera nos pesaba pero yo creo que nunca me importó hasta tercera de secundaria cuando veo que me pesa y pesaba más que el año pasado. Entonces yo dije, estoy muy gorda, esto no puede seguir así. Y, y realmente era como un sentimiento como, es que esto no, no soy yo. yo. Yo no soy un número, ya lo sé, pero esto es demasiado para mí. Entonces digo, yo jamás puedo pesar esto otra vez. Se me hizo demasiado para el año anterior que había empezado. Y ahí comienzo mi primera dieta a los 14 años. Ya había crecido con, con mi mamá y con mi familia siempre pensando en el peso. Nunca fue un problema para mí cuando estaba creciendo. Pero después de, ese, de esa vez que me empezaron dije es que esto es demasiado.
1: ¿Y qué pasa, Jazz, cuando empiezas en este mundo de las dietas? ¿Qué se detona en tu vida?
2: Pues demasiado. Yo decía, es que estoy muy gorda. La diferencia eran cuatro kilos. No voy a hablar de números porque depende de cada persona. Pero para mí esos cuatro kilos de diferencia eran insoportables. Era como... Es un fracaso. Estoy muy gorda. Esos eran mis pensamientos. Y no soy suficiente. Después de eso... Yo entro al gimnasio. Con mi mamá. Que mi mamá ya tenía... Desde que yo recuerde... Siempre en dietas. Mm. Y, y no le estoy culpando. Digo, cada quien tiene su historia. Y, y he trabajado mucho en esto, pero... Desde que yo estaba en kinder, mi mamá iba al, al parque a correr. Y me decía que desde que yo nací, su cuerpo cambió mucho. No, no me estaba culpando, pero a la vez sí. Entonces, no sé, como que crecí con esa idea. Y cuando me pasa esto, digo, claro, claro que la entiendo. Y es horrible sentir esa carga de que yo tengo la culpa de que ella haya engordado. No sé si es verdad. No sé si es mentira. Pero esta es mi realidad. Entonces después de que me hice esto. De que me pesan. Como cualquier otro año. Decía es que no no puedo con esto. Y esto es demasiado. Entonces entro a Pilates. Mi mamá me apoya. Hago mi primer dieta. Me empiezo a sentir súper mal porque claro, era una dieta muy restrictiva. El control se vuelve horrible. Y yo ya había tenido como que ciertas situaciones muy conflictivas con, con el peso. Y, y decía, es que no, no, no voy a poder con esto. Es demasiado. Sí bajé. Bajé los 4 kilos que quería pero después ya no bajaba, entonces se volvió un control, Y decía, es que después de esto, ¿cómo puedo seguir bajando?, y no podía, y por un momento lo dejé de lado, pero la realidad es que me pesaba tanto mi entorno familiar, aunque yo sé que nunca fue el objetivo de dañarme, claro que lo sé. Mm
0: pero me pesaba horrible. y Espero no que me... te interrumpa tantito, pero ahorita sí. pienso, ¿no? ¿Cómo, eh, porque usas mucho la palabra pesar, ¿no? Me pesaba tanto Ajá. el entorno, y cómo pareciera que hay una necesidad de controlar ese peso, ¿no? O sea, que en realidad al controlar el peso de la báscula, muchas veces lo que estamos queriendo es controlar el peso del entorno justo. Sí, ¿no? Si claro. controlo mi peso, tengo algo que controlar. Porque allá afuera, pues no 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 hay nada que pueda controlar, ¿no?
2: Sí, también porque estaba atravesando en ese momento una ruptura amorosa. Tenía 15 años, estaba muy chiquita. Pero, pues, en ese momento para mí lo era lo más importante. Y... Desde muy pequeña era como la comparación con los demás, entonces yo decía es que yo estoy muy mal, por eso los demás me dejan, y yo creía que el peso era todo, yo decía es que me dejó porque estoy muy gorda o, o no sé, todo este tipo de pensamientos muy intrusivos, y después de eso yo seguía pensando en eso, pasó a la prepa más cambios cosa muy conflictiva para alguien que ya tiene como que estos pensamientos la autoestima por los suelos realmente no, no tenía de dónde agarrarme y lo dejé de un momento dije bueno ya bajé cuatro kilos que era lo que yo quería pero no era suficiente pero por ese momento dije, está bien, voy a continuar y ya después veremos. Estuve unos meses como que estable y dije, lo dejo al de lado. Pero ese pensamiento ya nunca se fue. ¿Qué pasaría si yo pesara menos? ¿Las personas de mi alrededor me, me querrían más? Sería más suficiente, pero la realidad es que no. Entonces ya cuando estoy relativamente estable, comienzo una relación nueva, y bueno, o sea, eso me dio por completo. Los primeros meses estuvieron bien, pero ya después era insostenible, era como, no puedo mantener esto. No, no era un trastorno como tal, pero yo sabía que estaba mal. Entonces yo hice todo porque esa relación se mantuviera. Al final no se mantuvo. Y, y no sé, realmente se me fue de las manos. y
0: Algo más que un... no pudiste controlar.
2: Claro, siempre fue el control. Era como, me puede estar pasando todo, pero esta persona me quiere y yo quería mantenerla, o sea, hasta cualquier cosa que yo haga, la voy a mantener, hasta que ya no pude. La otra persona dijo, yo me voy, entonces cuando pasa eso, se me acabó todo, o sea, en algún momento, él se dio cuenta de que no estaba comiendo bien, y situaciones muy similares al trastorno, pero en ese momento muy, muy leves para lo que iba a seguir después. Y después de eso me dijo, yo me voy. Entonces yo dije, me quedo sin nada. Entonces mi trastorno se agravó bastante. Y después de eso... Yo no sabía realmente de dónde agarrarme porque... Um, cuando comenzó era como que muy leve. Después de esa ruptura amorosa, caí en depresión bastante. Y, y no sabía de dónde agarrarme. Pero fue tanto el dolor, tanto el duelo, que yo realmente no, no pude manejarlo. Y no sé, realmente toqué fondo, uh -huh. era una depresión tan grande que no compartía con nadie, me aislé por completo, mis amigas sabían que, que había terminado, pero la situación estaba bastante mal y fue ahí donde comencé a dejar de sentir por completo, me sentía muy mal, no, no le decía a nadie. Y, y yo decía, ¿para dónde me hago? <risa> porque a mi familia nunca le conté. Y porque tampoco quería. Era una, un bloqueo muy, muy grande. Y por más que yo sentía estas emociones tan difíciles, yo decía, es que si le cuento a alguien, me va a dejar. O me va a dejar de querer, o es que estoy sí. completamente sola y de eso se alimentó el trastorno por completo claro dejé de comer y ahí fue en donde ya no sentía nada, no, no comía no sentía placer por nada había empezado a tomar clases de ballet otra vez justo antes de que pasara todo esto pero después de que pasó esta situación fue como que me quedé pero ya no sentía nada, no sentía placer por comer, por bailar, por nada. Entonces, yo me quedé en esas clases, pero realmente no, no sentía nada. Era muy difícil para mí, nunca las dejé, porque creo que eso fue lo único que me salvó en ese momento. Y mis maestros no tampoco era como que se fijaran en eso, y yo siempre pensé, eso era como, si no estoy delgada, no, no vale la pena bailar, no vale la pena estar ahí. Y siento que, que simplemente no, no soy suficiente como para estar presente. Entonces, era tanto el dolor que me desconecté por completo. Y el dolor era tan grande que, que así seguí o sea, iba a clases estaba en la escuela y todo se mantenía igual porque ya les dije a mis papás que, que ya había terminado la relación cosa que no es cierta pero yo no podía hablar sobre, sobre lo que realmente había pasado uh -huh. entonces ya cuando termina todo es como pues estoy sobreviviendo pero necesito tener esto entonces Después de la depresión, de no comer, no sentir hambre por completo, después de eso es como de repente llega el hambre. Claro, porque era hacer ejercicio para no pensar en nada, no, no sentir nada. Era como realmente estar muy vacía. Recuerdo que mi mamá, después de algunos meses, Claro que se dio cuenta, era muy evidente, y mis amigas lo sabían, pero yo no permitía que nadie se me acercara, era como, es insoportable hablar sobre esto, y prefiero no hablar sobre ello. Sabían que estaba triste, pero yo creo que no, no sabían la magnitud de todas estas emociones, y de otras situaciones que no había trabajado.
0: Entonces, oye, dices, de... ahorita me, me llama la atención uh -huh. cuando dices, después de no sentir nada y de poder estar como desconectada del hambre, del placer, de, eh, digo, de, sí, pues del, de, de tu propia necesidad, me imagino, y mencionas, y de pronto llega el hambre. ¿Qué, qué significa esto de llega el hambre?
2: Bueno, es que... Al principio no, no, sentí hambre para nada, uh -huh. pero claro, o sea, duré algunos meses sin, sin comer bien, uh -huh. y al final me gustó.
0: Ok. Era
2: como, esto es lo único que
0: puedo controlar. Exacto, Entendré. y de pronto el hambre te dice, ¿qué crees que no? ¿No? De pronto. <risa> ya llegué. Como, ya llegué, aquí está la vida, aquí están tus necesidades, aquí estoy. <risa> sí.
2: Sí, ya cuando empecé a sentir el hambre era como, ¿qué es esto? ¿Qué es yo esto? realmente no, no quiero seguir comiendo. Eso. Eso. Y de alguna manera claro que me di cuenta de que, sí, que ya no quería seguir comiendo, traducido, no quiero seguir viviendo. Claro, claro, porque el hambre
0: nos habla de vida.
2: Sí, eso lo entendí, yo creo que años después y decía, es que imposible, cómo estar mm. sintiendo esto y querer seguir viviendo, no, mm. el trastorno avanzó tanto en meses, se aprovechó de mi personalidad en ese momento de no querer compartir esto con nadie, yo decía, me voy a morir y nadie va a saber lo que estoy pasando, no veía sí. ningún futuro para mí, era como, sí. al inicio no voy a comer, no voy a sentir nada, aunque me esté pasando todo esto, prefiero sufrir sola, y, y ya después, pues no sé, sí. después veré cómo le hago, pero en un inicio era como no querer sentir nada, sí. no, no estar presente, los demás veían como que normal porque uh -huh. como que siempre estuve como que muy alejada y claro cuando pasa esto es como que muy fácil decir pues está triste y, ¿Y ya qué así.
1: pasa Jazz cuando tú no quieres sentir pero estás sintiendo o oh, sea no pues, no quiero no, sentir hambre sí. pero tengo hambre no entonces ahí que qué pasó pues me costó muchísimo mm, no, no
2: quería sentir nada y todos esos años que estuve como que evitando esas emociones nunca se fueron sí. digo, creo que es una historia muy extensa porque son ocho años pero resumiéndola ya cuando entré a la universidad, ya había pasado como que dos años de esa situación y decía es que no, no puedo sola Entró a un diplomado de arte terapia y fue a enfrentarme con todo lo que no quería sentir. Entonces yo decía, es que o lo enfrento o no sigo viviendo. Esa era la realidad. O ese trastorno acaba conmigo o decido realmente trabajar en él. Y entré a ese diplomado y me cambió la vida y dije, es que no puedo seguir ignorándolo
1: claro.
2: y mi coordinadora de carrera fue como que muy importante en este proceso y digo es que o lo hablo o no, o no voy a poder seguir viviendo porque claro que pensé que dije ya, ya no quiero seguir con esto ya no quiero sentir nada fue muy difícil para mí entrar a la universidad y no poder contarle a, a nadie esto y en algún momento después de que entré al diplomado dije es que no, no no puedo y se lo conté a ella y fue como yo estoy aquí, te voy a escuchar siempre y hasta que me gradué fue como yo voy a estar aquí, no, no estás sola y, y realmente eso me cambió la vida, era como sí. alguien que te escuche. Y mi psicóloga también, digo, yo estuve en terapia en diferentes momentos, pero por una o por otra cosa era como imposible, aún así que yo le contara a alguien que, que me estaba pasando esto, no, no podía concebir que, que yo iba a salir, era como, no, no veo un futuro para mí y es imposible. Solamente me quiero desahogar, pero uh -huh. como que estas personas estuvieron muy cerca de mí, me dijeron, si sí, puedes, uh -huh. puedes respirar, puedes contarme lo que quieras y yo no me sí. voy a ir, es. que era lo que el trastorno me decía, de que estás sola, uh -huh. a quien te cuentes se va a ir, sí. y la verdad es que no, en cuanto empecé a hablar sobre eso, fue como, no, no estás sola, no, no puedo estar completamente en tu situación, pero aquí voy a estar. O sea, uh -huh. te voy a escuchar en lo que pueda. Y eso fue lo que me sacó la vida,
0: de sí, verdad. Sí, pues es que me imagino que después de vivir esto tan aislada y, y como dices, ¿no? Las voces del trastorno diciéndote, no, no, allá afuera no es seguro, te van a dejar de querer... Y qué bello cuando me imagino que se abre una puerta, una lucecita por ahí y te empieza a demostrar lo contrario, ¿no? Que sí puedes tocar la vida, que allá afuera no es tan peligroso y que pues, quizás hasta este mismo trastorno, o sea, creo que es bien ambiguo, ¿no? Porque por un lado te vas a sentir esto, pero por otro lado casi casi el trastorno es lo que te mantenía viva también, ¿no? O sea como estar en este lugar y con esta lucha de sentir, de sentir el hambre, de quererla anular, de... O sea, por otro lado, también te mantenía en la vida. ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Oye, y finalmente, hoy, ¿cómo estás? Hoy, eh, ¿qué, qué, ¿en qué lugar estás? ¿Ante ti, ante la vida? Ante tu posibilidad de, de, de estar allá afuera, en relación a tu cuerpo, a la comida, ¿hoy dónde estás parada?
2: Bueno, el último año y medio, creo que ha sido el más difícil. Uh -huh. De realmente, querer recuperarme. Porque, uh -huh. sí, claro, puedo contarle a otras personas cómo me siento, pero no quería recuperarme. Uh -huh. Entonces, cuando... Yo creo que hace dos años, en el 2019, fue como, quiero otra vida, quiero estar bien, y quiero recuperarme de esto y lo veo posible. Entonces busqué como que personas que me acompañaran en el proceso y ha sido todo un caminar. El proceso no es lineal.
1: Sí, Pero lo no, que yo
2: escuchara no. era como, es que para mí no es posible. Y después de mucho... Dije, o lo hago, o, o, o sí, o sea, ya no hay otra opción. O lo hago, o, o simplemente no vivo. Pero pues yo realmente quería como que sobrevivir a esto. Bueno, no sobrevivir, más bien realmente vivir. Entonces, digo, esto es lo que yo quiero. Y claro, con el podcast, muchísimas herramientas más. Digo, es que es posible escuchar a otras personas, y por eso lo estoy haciendo ahorita, es como que, que le cambie la vida a otras personas, que, que no importa que hayan pasado años, meses, semanas, yo qué sé, las personas pueden cambiar su, su rumbo de vida, y ahorita me encuentro en un proceso de recuperación, como les escribí, no, no estoy completamente recuperada, porque, claro, son muchos años. Pero ahorita, de corazón, siento que, que lo puedo hacer. Y les agradezco mucho el espacio que ustedes han abierto para compartir a ah, testimonios expertos y compartir sus historias. Realmente es como, no sé, para personas que ya tienen años, tienen meses, tienen semanas, días, mm. les cambia el mundo, mm. yo creo que me gustaría que entendieran que, que para algunas personas es tan importante el, el estar aquí, el compartir información, cosa que me hubiera gustado saber hace años, porque claro, ocho años se sí, dice es muy fácil, pero viéndolo desde este punto es como. ¿Cuántos años tienes,
0: Yasmina?
2: Tengo 25. Hmm. Ah. Y pues, digamos que cuando yo empecé la primera dieta tenía 14. Pero sí. bueno, eso sí. ya, ya depende. Pero de sí. verdad les agradezco el espacio que han hecho para, para cambiar esa narrativa.
0: Uh -huh. ¿y cómo Ay. te sientes ahora eh, de cuando empezaste a hablar y que decías que era un paso importante para ti, que, pues, que no era fácil, ¿cómo te sientes ahorita de haber compartido lo que compartiste?
2: Pues la verdad es que muy feliz no no me creía capaz de, de estar en este espacio y si alguien le puede ayudar como para darse cuenta que no importan los años, el tiempo que tengan con, con el trastorno, no sé cómo sentir la esperanza cerca y de que realmente es muy posible.
1: Mm. Sí. Sí. Oye, ya No ya
2: pasa sí. nada por el tiempo. Mm.
1: Y ya. ¿y si hoy fueras un postre? ¿Qué postre serías? <risa>
2: mm, yo creo que un brownie. ¿Qué? ¿Un qué? Un brownie. ¡Ah, un brownie!
0: <ríe> sí, la verdad es
2: que no, no era de postres, pero cuando empecé la universidad era como, yo creo que fue eso lo que más me gustaba. Una de mis mm. compañeras vendía brownies y siempre le compraba y esa fue la primera vez que lo probé y que lo disfruté, entonces mm. me quedo con eso.
0: Qué rico. Y tú has sido un postre que hemos disfrutado también nosotros. Te agradecemos muchísimo que hayas tenido como la, la valentía de poner tu voz para mucha gente que, como tú dices, puede estar ahí, puede estar sintiéndose tan sola. Creo que es bien valioso cuando nos puedes contar qué pasaba en tu mundo interno, qué pasa en tu mundo interno durante el trastorno. Creo que eso es bien valioso porque no, no cualquiera... ¿No? Y creo que también si alguien lo escucha y poder decir, yo estoy ahí, ¿no? Y nadie se había dado cuenta que yo estoy ahí. Entonces, muchas gracias, Jazz, por haberte eh, compartido con nosotras. Eh, nos quedamos, bueno, yo me quedo muy, muy conmovida y yo creo que mucha gente que lo oiga también. Sí, sí. Eh, y pues, gracias.
1: Sí, muchas gracias. Gracias por abrirnos el corazón. Este, Adri, gracias a ti por siempre llevarnos, ¿no? Es una experta que siempre nos explica cosas que digo, órale, qué fuerte!
0: <risa> Ay, no, pues, me encanta. Y bueno, aprovechando, empiezo taller el 17 sí. de noviembre, Comiéndome Mis Emociones, que es un trabajo, la verdad, muy compasivo, muy amoroso, eh, de, de crear espacios sin juicio, donde podamos abri abrir desde el corazón pero eh, justo porque sabemos que va a ser un, un lugar que no nos va a lastimar, ¿no? Eso es lo que yo pro eh, me propongo mucho crear en los talleres, espacios seguros entonces, bueno, pues es el 17 de noviembre, ¿Y, y empieza su año buscar?
1: ¿Dónde te buscamos para el curso, Adri?
0: Pues me pueden mandar WhatsApp que es 55 32 38 17 55 o me pueden mandar un mensajito directo a Adri Esteva en Facebook o a Adri R en Instagram y yo feliz de la vida les mando informaciones en línea, o sea que toda la gente que viva en otros países lo puede tomar. Ay, en bien. diciembre voy a hacer un presencial después de tanto tiempo, un intensivo de fin de semana porque ya, urge vernos pero, sí, sí. pero bueno pues también es un poco el, no están solas ¿no? habemos mucha gente que podemos acompañarnos en este caso ah,
1: muchas gracias les mando un abrazo un abrazo, bye bye bye, bye. si te gustó el podcast, pasa la voz y no olvides suscribirte